0: На радио «Комсомольская правда». Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города – Масленицу праздновали с блинами, катанием по улицам на широких санях с ряженными шутами. Сани расписывали, устилали коврами. Кто мог, делал себе маску. В разгар праздника появлялась лодка с мачтой, в которой сидели потешники и ряженые. Она катилась на полозьях, запряженная шестью, а то и двенадцатью лошадями. Настоящий карнавал. Однажды в одном городе мачта перепугала лошадей у палецмейстера, и старинные обычаи плавания лодки был запрещен. Масленичный кортеж свидетельствовал о знатности и богатстве участников. Те, кто имел капитал, строили огромные сани с насланным полом, беседкой. Здесь же сидели музыканты. Именно таких участников Масленицы высмеивал филитонист Иркутской газеты, задавая вопрос, кому предстоит настоящая Масленица, и давал злой и ироничный ответ. Заседателю Энского округа, добравшемуся до места и пустившемуся во все тяжкие свои мечты о наживе, масленица гордому исправнику, подобравшемуся к золотопромышленникам, масленица инженеру, получившему добрую командировку и заветшему тотчас же пару лошадей и модную камелию, масленица торковцу, скупившему выгодно хлеб при повышении цен и ожидающему нагреть руки во время голодовки. Масленица-аферисту, явившемуся с благодетельным проектом водоснабжения, когда глупая дама поддалась на его обольстительные речи и выкладки, а он положил десятки тысяч в карман, пустив вместо воды только пыль в глаза. Вот эта масленица! В самом начале XIX века в Иркутске были распространены вечеринки. Непременной частью которой являлись танцы. Кроме традиционно русских популярностью пользовались придуманный Иркутианом этанец под названием «Восьмерка». Сибирский романист Иван Калашников оставил нам описание восьмерки, при которой пары становились в кружок и потом, начиная с первой, вертятся по порядку одна за другой: вначале первая со второй, потом с третью, четвертую и так далее. После первой, начиная, тоже вторая, там третья и все последующие, делая разные фигуры, как только крест, круг, плетень. Восьмерка ей станет самый продолжительный и утомительный, особенно при большом числе пар. Незадолго до настоящего времени она была в употреблении на самых парадных балах иркутских. И бывала какой-нибудь секретарь казенной палаты или заседатель земского суда, расфранченный по иркутской моде, со всей ее провинциальной ловкостью подбегал к оркестру и торжественно провозглашал восьмерку. Кроме вечеринок в городе устраивали многолюдные маскарады. Новый человек, прибывший в Верхуск, был бы чрезвычайно удивлен, услышав на бале маскараде сплошной колокольный звон, который шел от пола, а точнее от каблучков обуви. Именно в них были встроены колокольчики. Долгое время поющие сапожки были самой изысканной принадлежностью маскарадного костюма не только дам, но и кавальеров. Были здесь и свои фанты, они носили разную обувь. Были здесь и свои франты, они носили разную обувь. Таким щеголем какой-то остроумный иркутянин дал прозвище «Дже и Фардуле и разные выкрантасы». Дже означало сапоги состоящими голенищами, в Ардуле голенища в виде мехов гармошки, по карантасы каблуки, набитые медными гвоздями. А в целом обувь Черти что. А сейчас я хочу рассказать о пасхальных увеселениях в Иркутске. Об этом написал Макеев в журнале Сибирский архив. Вот его рассказ. С давних времен праздник Святой Пасхи на Руси сопровождался различными народными гуляниями и увеселениями. Не отступало от традиционного праздника в этом отношении и население Иркутска с первых годов его основания. Ведь не дикари какие-нибудь были первые посельники Иркутска, второй родины. Они перенесли сюда свои порядки, обычаи и празднования. Можно с уверенностью сказать, что еще во времена управления города комиссарами а позднее воеводами у жителей Иркутска были уже пасхальные народные увеселения, качели, полаганы со скоморохами-акробатами и тому подобное. Семейство первых посельников Иркутска, начиная с детей и кончая их матерями и отцами, находили себе в дни Пасхи удовольствие на этих общих гуляниях. Детвора была довольна даже одним общим праздничным настроением, а тем более, когда лакомилась с властями, и пощелкивала сибирские арии. Матери гуляли с чадами, отдыхали от повседневной суеты и забот, а мужья и отцы, как люди более серьезные, угощались водочкой, попивая ее из стеклянных четырехугольных штофов с гербами на каждой стороне. Тут можно было услышать какую-либо в сибирском духе оригинальную русскую песню, а с начала XVII века, когда введена в Сибирь ссылка и песню с грустным напевом, и так пасхальные увеселения шли из года в год. Молодежь подрастала, старики умирали, а они все были неизменны и неразрывны со светлой седмицей и из поколения в поколение передавали о них приятные воспоминания. Время шло. Город застраивался по направлению к Потеряехе. Так называлась местность между казарменной и мастерской улицами. В лесу, в которой часто терялись коровы горожан, Застраивалась местность по направлению от Большой улицы к горе, покрытой большим березовым лесом, теперь иерусалимская. Население с течением годов увеличивалось, постепенно менялась общая физиономия города, менялись костюмы, но пасхальные праздники в своей основе мало изменялись. Достоверно известно из воспоминаний современников, что в середине XVIII века, в конце его и в начале следующего, во многих домах Аркутян к Пасхи устраивались качели и сибирское скакание на доске. Кроме того, на площади были устраиваемы круглые большие качели с сиденьями и коньками, но где была эта площадь, неизвестно. В летописи Иркутска от 1835 года уже упоминается, что во время праздника Пасхи на Спасской площади надо полагать между Спасской церквью и собором, так как в сторону Тихой, Тихвинской церкви были базар и лавки, устроен проезжий из России трупой под управлением шведа Франца Рада «Большой балаган», в котором происходили представления отличного искусства верховой езды с хорошими дрессированными лошадями. После Пасхи еще два воскресенья были даваемы представления, и в заключении спущен воздушный шар, который поднялся довольно высоко. Первый этот шар «Видели иркутяне или нет?» летопись «Умалчивает». Во второй половине XIX века пасхальные гуляния на площади Спиранского, только тогда она называлась военной, потому что на ней происходили парады и разводы, принимает уже ту форму, которая сохранилась и до наших дней. Площадь тогда была окружена Тихинской церковью и зданиями музея, стоявшего перед входом в церковь. Он стоял так, что теперь загораживал бы две трети ширины Амурской улицы, городской думы, мещанского торгового ряда и гауптвахты, теперь библиотека. Часть площади перед нынешним промышленным училищем, ранее на этом месте были частные дома и театр Краузы, была занята массивным, походившим на средневековую крепость купеческим гостиным двором, заключавшим в себе около ста кладовых. В 1857 году на этой площади были устроены качели разных видов, деревянные горки, с которых скатывались по деревянным рельсам и небольших колесных повозках. Но это новшество не заинтересовало иркутян, и строитель их остался в убытке. Зато была другая новинка, понравившаяся обывателям. Это большая двухэтажная карусель, устроенная кербером. Она стояла на середине площади, и представляла из себя нечто вроде открытого павильона, на крыше которого развивался флаг. Две лестницы в два и два десятка ступеней ввели на платформу внутри павильона. В этом павильоне, с которого видна вся площадь, была устроена горизонтально вертящаяся карусель, изображавшая собой поезд железной дороги. В голове поезда находился паровоз, а публика рассаживалась по открытым вагонеткам, носившим название вагонов, на коих красовалось наименование городов Москва, Рим, Петербург, Дрезден, Париж, приславль и так далее. Эта карусель приводилась в движение лошадьми, находившимися в нижнем закрытом этаже карусели. В день открытия этой новинки для пользования публики, для большей иллюзии из трубы паровоза шел дым от сжигаемой бересты. Но так как с дымом полетели копять и искры, дым был прекращен. На этой карусели катались и старые, и малые. С 1857 года карусель Кербера более 30 лет фигурировала на площади пасхальные дни. Затем во время пасхальной недели на площадь всегда выпивалось много вина, а в 60-х годах 19 -го века выпивалось по 50 ведер вина в день, и вообще народ любил погулять, чтобы было чем помянуть.